0: Big in Fashion The Bold Side of Fashion Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und schon unserer fünften Folge von Big in Fashion, einem Podcast von Favy. Mein Name ist Sarah Puss, ich bin die Gründerin der Curvy Fashion Plattform Favy und im beruflichen wie im privaten Leben ein Modenerd. Alle zwei Wochen update ich euch zu den neuesten Events und Entwicklungen in der Modebranche, hinterfrage den Status Quo in Bezug auf Diversität und Körperimages und spreche mit meinen Gästen über ihren Werdegang in der bunten und aufregenden Welt der Mode. Fashion News Hallo ihr Lieben, heute eigentlich nur ein kurzes Announcement. Ich freue mich mega, dass wir uns mitten im Fashion Month befinden. In der letzten Folge habe ich ja schon kurz von der Kopenhagener Fashion Week berichtet. Danach ging es dann nach New York. Seit dem 18. Februar läuft die Fashion Week in London. Ab heute, ab dem 22. Februar, startet sie in Mailand. Und abschließend wird sie dann vom 28. Februar bis 8. März in Paris. Ich liebe es, die neuen Shows anzusehen, hänge momentan sehr, sehr viel auf Instagram und verfolge die ganzen neuen Designs in den Livestreams. Für uns ist natürlich an dieser Stelle auch super wichtig zu betrachten, wie die Marken es mit der Diversität auf den Laufstegen halten. In der letzten Folge habe ich ja schon kurz von Ghani berichtet, die die dänische Sängerin Jada Blue die ja unter anderem auch als Curve-Model arbeitet, in ihre Kollektionspräsentation eingebunden haben. Das fand ich sehr, sehr cool und ich würde mir tatsächlich wünschen, ja, eine solche Diversität auf den Laufstegen auch noch bei anderen Shows zu sehen. Bekannte Gesichter im Curve-Bereich waren bisher unter anderem Paloma El César. Da habe ich mich auch sehr gefreut, sie schon in der ein oder anderen Show entdecken zu können. Ich halte meine Augen auf und werde euch updaten in der nächsten Folge zum Status Quo der Diversität bei den Fashion Weeks. Die heutige Folge ist etwas anders als die anderen Folgen. Heute darf ich nicht einen Gast begrüßen, sondern gleich fünf. Und auch anders als in den letzten Folgen stelle nicht ich meinen Gästen die Fragen, sondern sie mir. Währenddessen sitze ich im Wohnzimmer an einem Holztisch. Ich trage ein beiges Sweatshirt mit Stehkragen. Den Reißverschluss leicht geöffnet, sodass man mein weißes T-Shirt darunter sehen kann. Dazu trage ich eine grün gemusterte, gemütliche Schlaghose. Meine Haare sind blond und leicht lockig. Ich sitze hier und freue mich besonders auf diese Folge, in der ich heute einige Fragen beantworten darf. Hallo, ich bin Siri. Ich freue mich heute, die 3 Quick Questions stellen zu dürfen. Los geht's! Frage Nummer 1. Worauf freust du dich in 2022 am meisten? Das ist relativ einfach. Ich freue mich total darauf, diesen Sommer hoffentlich ein bisschen Abstand von Corona zu gewinnen und einfach mal wieder das Gefühl zu haben, normal leben zu können. Ich möchte ein bisschen reisen, ich möchte ein bisschen ausgehen, in der Sonne sitzen und ein Vino sippen und einfach das Gefühl von einem normalen Leben zurückgewinnen. Welchen Emoji benutzt du am meisten? Siri, das solltest du wissen als meine AI, das ist der Konfetti-Smiley. Ja, ich bin jemand, der sich relativ schnell begeistern lässt und ähm, zudem auch noch sehr gerne feiert. Also von daher passt dieser Konfetti-Smiley bei mir in fast allen Lebenslagen. Frage Nummer drei. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Das finde ich eine relativ schwierige Frage, weil ich liebe Farben auf der einen Seite, weiß aber auch definitiv ein gutes All-Black-Outfit zu schätzen. Meine Lieblingsinfluencerin Marianne Theodorsen wurde mal in einem Magazin gefeatured und da wurde ihr Stil als... Scandy Candy beschrieben, was ich sehr cool finde, weil es halt mit dem Candy Part dieses ganze farbige und den Pop in den Outfits bzw. Looks ausdrückt und natürlich skandinavische Looks ja auch irgendwie für ihre Simplicity und manchmal auch gedeckten Farben und Geradlinigkeit bekannt ist. Ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, wenn am ehesten Scandy Candy. <lacht> Hallo liebe Sarah, normalerweise hört man meine Stimme hier ja nur im Intro, deswegen freue ich mich sehr, dass ich dir heute auch mal eine Frage in deinem Podcast stellen darf. Du hast dich ja vor einigen Jahren dazu entschlossen, dein eigenes Business zu gründen, da warst du gerade Mitte, Ende 20 was ich mega bemerkenswert finde und deswegen würde es mich brennend interessieren, was du aus heutiger Sicht anderen jungen Menschen mit auf den Weg geben würdest, die vielleicht jetzt gerade mit dem Gedankenspielen zu gründen oder gerade die ersten Schritte gehen. Hey Carla, ich freue mich total, dich heute hier auch an anderer Stelle in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich eine super spannende Zeit, wenn man gerade überlegt, sein eigenes Business zu gründen oder schon damit begonnen hat. Wenn ich so zurückdenke, ich glaube, was mich am meisten weitergebracht hat, war immer der Kontakt zu anderen Gründern bzw. anderen Menschen in der Startup-Szene. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, sich relativ früh in ein Coworking-Space zum Beispiel einzumieten, um da in Kontakt mit anderen Gründern zu kommen oder auch damit zu beginnen, auf Events zu gehen, auch wenn das vielleicht momentan mehr digital möglich ist, ähm, da einfach so ein bisschen seinen Tribe zu finden, gegebenenfalls auch auf Social-Media-Plattformen. Denn ich finde, als Gründer versteht man sich gegenseitig einfach nochmal ein bisschen besser, man steht vor ähnlichen Problemen. Man ähm, ja, hat da einfach ein ganz, ganz anderes Gefühl für, als Freunde das zum Teil spiegeln können oder nachvollziehen können. Deswegen denke ich, äh, ja, das wäre einer meiner größten Tipps. Seht früh zu, dass ihr euch irgendwie ein Gründernetzwerk aufbaut. Ich habe es auch in den Jahren erlebt, dass gerade Gründer, die auch schon recht erfolgreich sind, das Bedürfnis haben, auch zurückzugeben und ähm, Leuten, die noch mehr am Anfang stehen, helfen. Also ich habe da enorm von unterschiedlichsten Menschen profitieren dürfen. Deswegen würde ich auch sagen, wenn ihr Fragen habt, haltet euch nicht zurück, sondern geht raus und stellt diese Fragen. Sprecht Menschen an. Fragt sie, wie sie eine gewisse Problemstellung handeln würden. Stellt andere Fragen, die euch im Kopf rumgeistern, denn nur so könnt ihr lernen. Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich eine sehr offene Branche ist, wo die Menschen gerne ihre Learnings mit anderen teilen wollen. Und dann vielleicht noch eine Sache, ähm, ähnliches Thema. Ich habe es all die Jahre nicht gemacht, ich hatte keinen Co-Founder. Ich denke aber generell, was ich mitbekommen habe von anderen Gründern, es ist einfach schöner, wenn man diese Reise zusammen beschreitet. Seht zu, dass ihr einen Co-Founder findet oder vielleicht sogar zwei. Gründen ist definitiv nicht einfach und es ist einfach schöner, den Weg gemeinsam zu beschreiten. Genau, das wären meine Tipps für Leute, die überlegen würden, zu gründen. Hallo liebe Sarah, ganz, ganz liebe Grüße aus Hamburg und huge, huge Props an dich für die tolle Arbeit, die du leistest, wie du uns dicken Frauen ein Lächeln aufs Gesicht zauberst und für den tollen Podcast, den du machst. Meine Frage wäre, wie schätzt du Nachhaltigkeit in Bezug auf große Größen ein? Wie schwer ist es wirklich, nachhaltig zu produzieren und trotzdem size inclusive zu sein? Danke dir, bis bald! Hey Laura, schön von dir zu hören und vielen Dank für deine Frage. Ich finde, da sprichst du wirklich ein super interessantes Thema an. Generell glaube ich nicht, dass es komplizierter ist, eine Size-inklusive Marke nachhaltig zu gestalten als eine Marke in kleinen Konfektionsgrößen. Ich glaube, die Komplexität kommt eher durch den Nachhaltigkeitsaspekt hinzu, wo man natürlich bedenken muss, in welchen Punkten so eine Marke überhaupt nachhaltig sein soll. Sprechen wir von den Fasern, von der Verpackung, von dem Versand, von der Produktion. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte, die wir berücksichtigen müssen, die aber im Endeffekt der Komplexität- und natürlich auch Kostentreiber sind. Wenn wir darüber reden, warum es in Summe vielleicht weniger size-inklusive nachhaltige Marken gibt, denke ich, hat das vor allen Dingen damit zu tun, dass es ja in Summe einfach immer noch zu wenig size-inklusive Marken gibt und es gibt zu wenig nachhaltige Marken. Und nimmt man beides zusammen, hat man natürlich einfach definitiv noch ein starkes Defizit in dem Bereich. Wobei wir kürzlich size-inklusive Marken vor allen Dingen auch in den USA analysiert haben und es gibt eine sehr hohe Korrelation zwischen Marken, die sich als size-inklusiv positionieren und dann auch nachhaltig sind. Also ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, beziehungsweise die USA sind da ja auch häufig richtungsweisend für den Rest des Modemarkts und ich denke, es wird zwar leider noch ein bisschen dauern und wir sind definitiv noch nicht nahe dazu äh, angekommen zu sein, also an der perfekten Lösung. Aber äh, ich vermute, dass sich das auch die nächsten Jahre in die richtige Richtung entwickeln wird. Liebe Sarah, erstmal Chapeau. Ich bin total begeistert, was du mit Favi bisher alles erreicht hast. Und ich bin mir sicher, da wird noch viel, viel kommen. Eine Frage von, von Gründerin zu Gründerin sozusagen: Wie bleibst du in dem ganzen Startup life mit all seinen Up and Downs motiviert und am Ball, Favi weiter voranzutreiben? Hallo liebe Lilly, ich freue mich total von dir zu hören. Ganz, ganz lieben Dank für deine Frage. Ja, das Startup-Life, du sprichst es schon an. Es ist definitiv ein Up und Down, das kann auch ich nicht bestreiten. Was mir hilft, mich zu motivieren? Ich muss sagen, ich bin generell ein Mensch mit einer recht hohen Grundmotivation. Ich arbeite sehr, sehr gerne. Dann ist Favy natürlich auch Purpose-Driven. Ich habe das Ziel, mit wie die Modebranche ein Stück weit zu verbessern und ich stehe jeden Tag in Kontakt mit meinen Kunden, Followern auf Instagram. Das ist einfach wunderschön und gibt mir auch echt verdammt viel zu hören, wenn ich Leute mit meiner Mode glücklich mache. Also natürlich, ja, im Prinzip meine Kunden auf der einen Seite, die mich motivieren. Auf der anderen Seite aber auch andere Gründer wie du. Also mit dir mal zu sprechen, wenn ich down bin und zu hören, wie es bei dir läuft und welche drei neuen Projekte du schon wieder angeschoben hast, motiviert mich auch einfach enorm. Sich mit Menschen zu umgeben, die ein ähnliches Mindset haben, die was im Leben erreichen wollen, ist da, glaube ich, extrem wertvoll. Also ja, deswegen definitiv andere Gründer wie du. Und letztlich auch, ja, meine Familie und meine anderen Freunde. Ich habe äh, in den letzten Jahren immer sehr viel Verständnis und Support erfahren dürfen. Ob es darum ging, mich bei der ersten Messe und dem Basteln von äh, Giveaways für diese Messe zu unterstützen, bei Messeaufbau, bei Fotoshootings oder wenn mir einfach niemand böse war, dass ich mal wieder ein Dinner oder eine Verabredung abgesagt habe. Das hat definitiv total geholfen und da bin ich allen in meinem Umfeld sehr, sehr dankbar für. Hallo, Sarah. Erstmal Riesenkompliment an deinen Podcast. Ich höre ihn total gerne. Und meine Frage ist, warum machst du spezifisch Mode für dicke Menschen? Ich kann mir vorstellen, dass das mehrere Hürden birgt oder birgt, <lacht> birgt, als, äh, ja, Mode für ähm, die gängigen, aktuell gängigen Größen zu machen. Warum stellst du dich dieser Herausforderung? Ich würde mich total über eine Antwort und über Einblicke freuen. Vielen, vielen Dank und keep it up! <lacht> Hallo, liebe Sophie. Ich freue mich total, von dir hier zu hören. Äh, dieses Mal stellst du mir die Fragen. Interessant, but I love it. Also, warum mache ich Mode für dicke Menschen? Ich arbeite ja schon sehr lange in der Modebranche, wie du weißt. Und ich habe in den Jahren halt mitbekommen dass unsere Branche noch nicht perfekt ist und ähm, auch gesehen, dass gerade Mode für dicke Frauen häufig nur so mitgemacht wurde, dass die wenigsten Marken sich da so richtig hintergeklemmt haben und das mit voller Leidenschaft gemacht haben, weil sie halt Lust hatten, gerade was für diese Zielgruppe zu machen. Und das fand ich super traurig, weil ich jemand bin, der selber Mode extrem liebt und zelebriert. Ich glaube, Mode ist ein Grundrecht von Menschen. Wir alle tragen Mode jeden Tag und was ein gutes Outfit für einen tun kann, ist einfach nur der Wahnsinn. Ich finde, das kann Selbstbewusstsein, das Gefühl, wie man sich selber spürt, einfach nur aufs nächste Level heben. Und mir war es wichtig, so eine Love-Brand auch im Curve-Bereich aufzubauen. Und deswegen habe ich mich halt hingesetzt und alles, was ich irgendwie an... An tollen Ideen hatte, wie ich mir ein Modelabel im Optimalfall vorstellen würde, habe ich bei Favy eingebracht. Und ähm, ja, du hast auch Hindernisse angesprochen. Ich muss sagen, ich finde, der Curve-Bereich bringt eigentlich fast keine anderen Hindernisse mit, als ein reguläres Model mit Label aufzubauen. Man muss vielleicht ein bisschen mehr ja, Detailarbeit in die einzelnen Passformen stecken. Ich habe ja auch selber keinen dicken Körper. Und da ist es natürlich dann ganz, ganz wichtig, mit Menschen mit unterschiedlichen Körpern zu sprechen und einfach herauszufinden, ob meine Kleidung wirklich gut sitzt, so wie ich sie mir vorstelle, ob sie sich gut anfühlt, ob sie dem Körper Gast gibt, was er halt auch braucht. Ähm, deswegen vielleicht da ein recht spezifischer kleiner Punkt dadurch, dass ich einfach einen anderen Körper habe, wo für mich dann ein bisschen mehr Arbeit reinfließt. Aber generell ist Fitting auch ein Riesenthema in kleineren Konfektionsgrößen. Deswegen würde ich sagen, ist es manchmal auch ein bisschen eine Stigmatisierung vom Curve-Bereich, dass Marken sich da nicht so richtig rantrauen und irgendwelche Gründe vorschieben, warum sie es nicht machen könnten. Im Endeffekt ist es immer sehr viel Arbeit, ein model -Label aufzubauen. Da gehört unglaublich viel zu. Und ähm, das hat definitiv nichts mit den Körpern der Zielgruppe zu tun. Hallo liebe Sarah, meine Frage wäre, wenn du nur noch ein Outfit in deinem Leben tragen könntest, welches wäre das und warum? Hallo liebe Aldiana, ich freue mich total von dir zu hören und ganz lieben Dank für deine Frage, auch wenn sie wahrscheinlich die schwierigste Frage ist, die mir heute in diesem Podcast gestellt wurde. Nachdem du sie mir geschickt hattest, habe ich schon kurz überlegt, was ich antworten werde und ich konnte mich bisher noch nicht so richtig entscheiden. Ich habe ein schwarzes Kleid von Garni, ein Wickelkleid in Midi-Länge mit orangefarbenen Blumen drauf was ich extrem gerne trage und im Sommer auch tatsächlich extrem häufig trage. Man kann es wunderschön stylen, indem man die Schuhe halt anpasst, also entweder ein bisschen lässigere, sportlichere Schuhe dazu trägt oder auch ein paar schickere Schuhe, auch je nachdem, ob man noch eine Jacke drüber zieht, ein Hemd drüber zieht, ein Blazer drüber zieht, hat man da einfach mega viele Möglichkeiten, es ein bisschen schicker oder ein bisschen more casual zu gestalten. Je nachdem, wie ernst man deine Frage aber nimmt, musste ich dann denken, was ist, wenn ich jetzt in den Bergen spazieren gehen möchte und ich habe nur noch dieses Kleid zur Verfügung. Und dann habe ich gedacht, wäre mein ähm, Outfit für die Ewigkeit, also wenn man solche Aktivitäten mit einbezieht, eine schwarze elastische Schlankhose, dazu ein weißes Oversize-Shirt und ein schwarzes Lederhemd. Das Outfit würde ich nehmen, weil ich glaube, ja, mit der Kombi kann man einfach überall auflaufen und man sieht irgendwie immer stylisch aus. Es ist trotzdem auch noch mega bequem und ähm, ja, verkörpert einen relativ zeitlosen Stil. Denn das wäre eine Sache, die ich definitiv machen würde. Wenn ich nur noch ein Outfit für die Ewigkeit hätte, würde ich versuchen, von den aktuellsten Trends Abstand zu nehmen und etwas zu wählen, was ein bisschen zeitloser ist. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich habe es leider nicht auf eins runter geschafft, aber ich hoffe, du gestehst mir auch zwei Outfits zu für die Ewigkeit. Und damit kommen wir auch schon zu This is Golden, unserer Tippkategorie, bei der ich euch heute eine meiner wertvollsten Empfehlungen mit auf den Weg geben darf. Mein Tipp an dieser Stelle ist super einfach, ihr solltet heute definitiv lächeln. Lächelt euch selber an, nehmt euch Zeit zu lächeln, macht euch bewusst, was alles gut in eurem Leben ist. Ich sehe das so häufig bei mir und bei anderen. Wir setzen uns immer Ziele, wir hetzen durchs Leben und wir nehmen uns kaum noch Zeit anzuerkennen, wenn wirklich was gut in unserem Leben läuft. Und wir gehen da immer so schnell drüber hinweg, sind schon wieder getrieben von, von der nächsten Idee, ähm, von der nächsten Sache, die wir erreichen wollen, dass wir manchmal vergessen haben, wenn wir unsere eigentlichen Ziele erreicht haben. Oder dass wir vielleicht auch gerade, ohne mal ein Ziel zu erreichen, an einem Punkt sind, der uns eigentlich glücklich machen sollte. Deswegen mein Tipp, lächelt. Ihr habt es euch verdient. Das Leben ist nicht immer gut, aber schon relativ häufig. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, euch hat auch diese etwas andere Folge gefallen. Ganz lieben Dank für eure Fragen an Carla, unsere Intro-Stimme, an Sophie von Sophies Safe Space und unsere beiden Favy Girls und Powerfrauen Laura und Aldiana, sowie meine Gründerfreundin Lilly. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, abonniert Big in Fashion gerne auf Apple Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung. Für mehr Content folgt meiner Curvy Fashion-Marke Favy unter atfaveyfashion. Tschüss und bleibt stylisch. Eure Sarah.